0: Das ist Folge 852. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Hane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Bossregeln. Was darfst du als Chef? Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, welche Freiheit du hast. Zweitens, was nur du bestimmst. Und drittens, wieso die meisten fremdbestimmt sind. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikande 852. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Es gibt so ein paar Vorteile, die wir als Unternehmer einfach haben und ganz, ganz häufig vergessen wir, worin unsere wirkliche Entscheidungsfreiheit besteht und vor allem, was das für riesige Vorteile mit sich bringt. Deswegen möchte ich die jetzige Episode einfach mal dafür nutzen, um dich nochmal daran zu erinnern und vor allem gerade auch in stressigen Situationen, um dir klarzumachen, was deine wirkliche Power ist und vor allem, wo du auch an einigen Stellen mal wirklich auf den Tisch hauen solltest und dir einfach klar machst, hey, ganz ehrlich, ich sitze hier am Ruder, ich sage, wo es lang geht, denn das und das nervt mich und die und die Sachen, da will ich einfach mehr von haben. Also, lass uns loslegen. Der erste Punkt, den du als Unternehmer, als Boss wirklich entscheiden darfst, ist, welche Produkte und Leistungen du entsprechend entwickelst und was du an den Markt bringst. Völlig egal, ob es wie bei uns zum Beispiel ist, wo man sagt, okay, Unternehmensberatungsleistung, ja, das gibt es ja schon relativ häufig, aber du sagst, hey, mit einem gezielten Trainingsplan, mit diesem sportlichen Background, ja, mit dem Ansatz, es möglichst zeiteffizient zu machen, dass man sagt, hey, ich möchte, dass die Leute mehr Zeit für Freunde, Familie und Fitness haben, damit sind wir einzigartig und auch nicht mehr in der Vergleichbarkeit. Das heißt, ich alleine habe entschieden, dass ich das so machen möchte. Natürlich hätte ich mir auch einen Anzug anziehen können, mit einer Krawatte um den Kopf bin und sagen, hey, ich bin der nächste supergeile McKinsey-Berater. Nichts gegen McKinsey. Aber an dieser Stelle habe ich einfach gesagt, nein, ich entscheide mich für einen komplett anderen Weg. Und wenn ich sage, ich renne in kurzer Hose und Flipflops auf die Bühne, dann ist das vollkommen okay. Genauso wie ich es in Sneakers und langer Hose machen kann. Ich alleine entscheide, was ich an den Markt bringe und was nicht. Und wenn ich überzeugt davon bin, dass die Sachen funktionieren, dann wird doch der Markt beweisen, ob ich tatsächlich recht habe. Das heißt, mach dir das bitte nochmal klar, wenn du in Diskussionspunkten bist oder wenn ihr als Team auch überlegt, was macht wirklich Sinn und was macht keinen Sinn. Solange du strategischen Einfluss auf dein Unternehmen hast, egal ob jetzt als Inhaber oder später dann vielleicht auch als Vorstand, du allein legst fest, welche Richtung diese Reise geht. Ob das Produkt jetzt gelb ist oder grün ist, ob die Leistung jetzt ne, monatlich passiert oder aufs Jahr gerechnet, völlig egal. Du allein legst es fest und das ist auch vollkommen okay so. Das ist dein gutes Recht. Das Einzige, was du natürlich prüfen musstest, will der Markt das tatsächlich haben. Das ist das Einzige, was du beweisen musst. Und ja, manchmal muss man den Markt auch vorbereiten. Manchmal muss man auch einfach in der Kommunikation gut sein. Aber viel zu häufig ist doch einfach so, dass man sagt, hey, das gibt es schon, das würde ich ein bisschen anders machen und auf einmal sieht man, welches riesige Potenzial da drin steckt. Du allein hast es in der Hand. Deswegen nimm diese Verantwortung und geh mit gutem Beispiel voran. Zweiter Punkt und da sehe ich einfach viel zu viele, egal ob es jetzt bei unseren Kunden ist oder auch bei anderen Unternehmern, die Teamauswahl. Warum wird da so viel Kompromiss-Hickhack betrieben? Ich verstehe es nicht. Wenn dich ein Mitarbeiter nervt und du sagst, ich sehe da kein Potenzial, klappe zu, Affe tot, weg damit, Schluss, Aus, Ende. Ein Mitarbeiter, wo du nicht davon überzeugt bist, dass diese Person zu deinem Unternehmen passt, muss einfach raus. Es gibt keine Person, die so wichtig und so einzigartig ist, dass es lohnt, dass du als Chef dich damit Stress geschweige denn, dass dein Team davon gestresst wird. Es macht überhaupt keinen Sinn. Du allein entscheidest, mit wem du zusammenarbeitest und mit wem nicht. Und vielleicht nochmal kurz zur Überlegung. War das nicht auch der Grund, warum du gesagt hast, ich will Unternehmer werden? Weil vielleicht irgendwann in deiner letzten Vergangenheit oder vielleicht deinem Anstellungsverhältnis dort einfach Personen auch waren, auf die du überhaupt keinen Bock hattest? Wo das Klientel einfach nicht passend war, wo du gesagt hast, mit dieser Art von Menschen möchte ich einfach nicht arbeiten. Das ist nicht besser, das ist nicht schlechter, aber ich möchte das nicht. Warum machst du es in deinem Unternehmen anders? Verstehe ich nicht. Du zahlst Gehälter, Du sorgst für einen sicheren Arbeitsplatz, du sorgst für die Auftragslage. Also gibt es keinen Grund, Kompromisse zu machen. Und das Thema Fachkräftemangel ist für mich persönlich kompletter Schwachsinn. Ja, natürlich gibt es viel Arbeit da draußen. Das heißt einfach nur, dass der Wettbewerb stärker geworden ist. Aber wir haben so viele Leute in der Beschäftigung. Da liegt es doch an dir, wer da ist und wer nicht. Und es gibt viele tolle, schlaue Leute hier draußen. Man sagt, 80 der Leute, der Mitarbeiter sind wechselwillig. Hä? Das sind Eldorado-Zeiten. Wenn du als Arbeitgeber mal ein paar Sachen richtig machst, dann findest du überall gute Leute. So Mach dir das bitte wirklich nochmal klar. Du allein entscheidest, wer in deinem Team dabei ist und wer nicht. Und wenn du sagst, hey, ich habe Montagmorgens kein Lächeln, wenn ich ins Büro gehe oder wenn ich entsprechend meiner Arbeitsstelle bin, da liegt es allein an dir. Also nimm die Verantwortung in die Hand und verändere das. Der nächste Punkt, den wir uns auch immer wieder klar machen müssen, ist die Preisgestaltung. Das heißt, wenn du momentan sagst, naja mein Budget ist ein bisschen knapp oder ich habe da nicht so das raus am Monatsende, was ich haben will, ja, dann bist du vielleicht einfach zu billig. Dann bist du vielleicht einfach zu billig oder du verkaufst zu wenig. So eins von beiden muss es sein. Du allein kannst doch entscheiden. Ja, guck doch einfach mal bei Fahrzeugen. Es gibt Fahrzeuge, die kosten einfach mal eine Million Euro aufwärts. Ja, eine Million Euro aufwärts für ein Auto, ja, Gehen wir jetzt mal von den Sachen irgendwie aus, die du normal im Handel kriegst. Natürlich Oldtimer, ETC, da geht nochmal mehr. Aber nochmal, es gibt Fahrzeuge, die werden ab Werk für eine Million aufwärts verkauft. Warum? Weil es einen Markt dafür gibt. Weil es Menschen sagen, gibt, die sagen, ganz ehrlich, habe ich Bock drauf. Und wenn du mir jetzt sagst, deine Leistung kann man nicht für das Zehnfache des normalen Wertes verkaufen oder für das Hundert- oder vielleicht sogar für das Tausendfache, dann muss ich sagen, sorry, stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Man kann für jede Leistung deutlich mehr Budget nehmen. Allein du entscheidest, mit welchem Preis du an den Markt gehst. Und ob dein Preis gerechtfertigt ist, Achtung, ob er gerechtfertigt ist, oder ob du vielleicht jemanden über den Tisch ziehen willst, das wird der Markt dir beweisen. Niemand anderes sonst. Allein der Markt wird beurteilen, halte ich das für gerecht, was dort passiert, finde ich das angemessen oder ist das komplett drüber. Der Markt allein entscheidet. So Und nun kannst du festlegen, willst du lieber Premium-Segment unterwegs sein oder willst du mit relativ geringen Margen im Billigpreissegment mit einer hohen Schlagzahl arbeiten? Alle Wege können zum Erfolg führen. Meine persönliche Auffassung ist, gerade im Premium-Segment ist es meistens deutlich leichter, weil es schneller aufgebaut ist und weniger Mitteleinsatz braucht. Aber wie gesagt, am Ende des Tages kannst du mit jedem Weg erfolgreich werden. Wichtig ist, dass du ihn konsequent zu Ende gehst. Nächster Punkt ist das ganze Thema Arbeitszeiten natürlich mein Lieblingsthema, ja, 30-Stunden-Woche bei uns, sowohl im Team als auch in der Geschäftsführung, undenkbar, also bei mir geht das nicht, das kann ich gar nicht machen, ja, wir haben Schichtbetrieb bei uns oder, ja, da muss ja immer jemand für den Kunden erreichbar sein, ja, dann stell einfach vielleicht zwei, drei Leute mehr ein, dann hast du entsprechende äh, Zeiten, wo Kernzeiten besetzt sein müssen und fertig ist, also, das ist das Problem. Ja, kannst du auch ein Büro, kannst du Schichtbetrieb haben. So eine Frühschicht, eine Spätschicht, ob das Telefon ist besetzt, muss das überhaupt der Fall sein. Gibt es mittlerweile auch tolle Services, nutzen wir auch. Also alles nicht so kompliziert. Wenn du zu viel arbeitest, dann bist du selbst schuld. Du bist selbst schuld, wenn du zu viel arbeitest. Niemand sonst außer dir ist dafür verantwortlich, wie viel Arbeit da rausgeht. Und wenn du sagst, hey, 30-Stunden-Woche, super, fühle ich mich wohl mit, ja, willkommen im Verein. Und du sagst okay, 40 Stunden brauche ich schon, auch alles okay. Wenn du sagst, 50, 60 Stunden, pf, solange du es vertreten kannst, 70, 80 Stunden, mir ist meine Gesundheit egal, 90, 100 Stunden, ja, Gesundheit, Beziehung braucht kein Mensch, Hauptsache Vollgas. Du allein entscheidest das. Du setzt deine Priorität in die eine oder andere Richtung. Und wenn du sagst, das ist mir wichtiger als die anderen Sachen, dann ist das deine Entscheidung. Niemand außer dir zeigt das und legt das Tempo an. Nur du allein setzt die Regeln fest. Wenn du sagst, viel hilft viel, wie gesagt, eine Lösung kennst du, du hörst gerade zu. Auf der anderen Seite musst du dir aber auch klar machen, nicht deine Kunden wollen das von dir. Nicht deine Mitarbeiter wollen das von dir. Du lässt es zu. Wenn du als Unternehmer sagst, ich möchte das nicht mehr ertragen, ich möchte das einfach nicht mehr, dann ist das deine Entscheidung. Du kannst es machen. Okay? Kommen wir nun also zum letzten Punkt. Und das ist etwas, was ich immer wieder schön finde, gerade auch als das Feedback, was wir dann von unseren Leuten entsprechend bekommen und zwar deine Kundenauswahl. Ich war jetzt neulich gerade wie auf einer Veranstaltung und habe mit ein paar Unternehmern geredet und habe da so eine Vokabel gebracht, die ich hier wahrscheinlich gar nicht so sagen darf, aber ich mache es trotzdem und zwar bei unseren Kunden haben wir ein Arschloch Filterfaktor. Das hört sich jetzt erstmal relativ hart an, aber wir haben dafür einfach ganz klare Kriterien, passt jemand zu uns oder nicht. Ich werde das Wort jetzt bewusst nicht wiederholen, ich glaube es ist klar geworden. Also wir haben einfach einen Filterfaktor, ob jemand menschlich zu uns passt oder nicht. Und wenn wir sagen, diese Person passt menschlich einfach nicht, dann ist das auch Gesetz. Und egal, was die Person macht, und teilweise wurde uns schon höheres Geld geboten, als das, was im Angebot irgendwie überhaupt vorgesehen war. Die Leute sagen, hey, ich will das aber auch nicht machen. Nein, 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 nein. Egal was, es ist alles nur Schmerzensgeld. Es gibt kein Universum, wo es Sinn macht, aufgrund des Budgets mit einem Kunden zusammenzuarbeiten, wo man vom ersten Tag an ein schlechtes Bauchgefühl hat. Es wird sich so oder so in der Zusammenarbeit einfach nur bestätigen und du wirst automatisch in einen Bereich reinlaufen, wo es einfach keinen Spaß mehr macht. Das heißt, wenn du die moralische Entscheidung treffen musst, nehme ich jetzt das Geld und tue irgendwie mein Bauchgefühl ab oder ich höre auf mein Bauchgefühl und ja, vielleicht ist es in dem Moment härter oder ist es ist schwieriger zu bewerkstelligen, aber irgendwie kriegen wir das wahrscheinlich schon hin. Dann mach es ohne den Kunden. Ich sage es dir so, wie es ist. Meine persönliche Erfahrung, die Erfahrung aus allen Unternehmen, die wir beraten haben, hat es immer wieder bestätigt, du wirst damit auf die Nase fallen. Du wirst in einen Bereich reinkommen, wo du mit deinem Kunden Konfrontationen hast, du wirst in einen Bereich reinkommen, wo diese Konfrontationen sich verhärten, du wirst in einen Bereich reinkommen, wo man nachher Sachen auch über Anwälte regeln kann, du wirst in einen Bereich reinkommen, wo einfach keiner mehr fröhlich ist über das Ergebnis und wo teilweise man sich nicht mehr grüßen will oder wo es dann noch schlimmer ist, wo es dann nachher um welche Schadensersatzzahlung geht, Whatever. Ja, es wird einfach genügend Situationen geben, wo Sachen sich doch mal dramatisch zuspitzen können. Ist es das wert? Nein, nicht einen Zentimeter. Du allein kannst entscheiden, mit wem du arbeitest und mit wem du nicht arbeitest. Und ich kann von mir wirklich mit Stolz behaupten, jeder der Kunden, mit dem wir zusammenarbeiten, haben wir erstens ein wirklich tolles Verhältnis auf Augenhöhe und auf der anderen Seite, ist es sogar schon was Familiäres? Ja, man kennt sich, man weiß voneinander, man hat dort auch einen direkten Draht zueinander. Und ja, ich würde mit jedem meiner Kunden, ohne drüber nachzudenken, in den Urlaub fahren. Das ist übrigens auch etwas, was unserem Filterfaktor innewohnt. Und das ist nicht nur mein Gefühl, sondern auch das meines Teams, weil natürlich ein Großteil der Arbeit durch mein Team entsprechend gemacht wird. Und das ist auch vollkommen fein, gar nicht schlimm. Aber wenn ich nicht sagen kann, dass mein Team und diese Person zusammenpassen, dann gehört diese Person einfach nicht zu uns. ist doch unsere Entscheidung. Ja? Und wenn du als Hauskeeper ja, sagst, diese Person will ich nicht auf meiner Party haben, dann ist das doch dein gutes Recht. Ja? Du musst nicht jeden Gast bei dir willkommen, heißt das überhaupt nicht notwendig. Du allein entscheidest und legst fest, wer auf deiner Party mittanzen darf und wer nicht. Und dieser Punkt ist mir nochmal besonders wichtig, das will ich noch einmal verdeutlichen. Du allein entscheidest, in all diesen Bereichen, was dich stört, und was du bereit bist zu ertragen. ja Niemand sonst. Das heißt, du legst die Spielregeln selbst fest. Und wenn du sagst, ja, ich möchte dieses oder jenes, dann sagst du automatisch auch nein zu vielen anderen Dingen. Mach dir das bitte noch einmal klar. Geh diese Punkte vielleicht nochmal Schritt für Schritt für dich durch, damit du einfach die auch wirklich 100% im Bilde darüber bist, dass deine Aufmerksamkeit darauf liegt, was du gerade erträgst und worauf du vielleicht gar keine Lust mehr hast. Und jetzt weiter im Text. Das heißt was du jetzt einfach mal machen kannst, ist, setz dich im Nachgang hin, mach eine kurze Checkliste und such Dinge raus im Unternehmen, die dich nerven. Einfach du sagst, das, das nervt mich, das, 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 das. So, Such dir das einfach schon mal raus. Und das, was dich stört, kannst du auch nach und nach eliminieren. Und dann brauchst du noch eine einzige Sache. Habe den Mut, diese Dinge zu verändern. Fassen wir die drei wichtigsten Punkte also noch einmal zusammen. Erstens, wähle Weise. Zweitens, prüfe, was dich aufhält. Und drittens, sei mutig. Die Shows dieser Folge findest du unter slash 852 Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du die Zeit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.